0: Professori, filosofi Juha T. Hakala, sä oot kirjoittanut kohtuuden kirjan, ja tämä on näkökulmia ääriyhteiskuntaa, jossa me nyt oikeastaan tällä hetkellä elämme. Ja aika usein nykymaailmassa ihmiset syyttää stressistä ja kiireestä työtä, mutta sä oot todennut näin, että ihminen on itse se, joka kiristää vanteen ohimoilleen.
1: Tällä tavalla mun ajatus on kääntynyt tässä viime vuosien aikana vähän niin tähän suuntaan, nimittäin mä on Aiemmin ollut itsekin hyvin kiinnostunut nimenomaan työelämän kuormittavista vaikutuksista ja, ja sitähän meillä on puhuttu paljon työhyvinvoinnista ja myöskin pahoinvoinnista ja tokihan on, että työ meitä kuormittaa paljon hyvin monia. Muun muassa tuoreessa terveyden selvityksessä todettiin, että 850 000 suomalaista työelämässä olevaa uskoi, ettei jaksa terveenä eläkeikään saakka. Eli se oli jollakin lailla huolestuttavaa. Mutta nyt sitten tässä tuoreessa kirjassani kohtuuden kirja, mä niin tavallaan käännän katseen tai kysymyksen siihen, että voisiko meillä olla jotakin muitakin niin ää, raskauttavaa tässä elämässä. Toisaalta sellaisia asioita, jotka to, niin ovat muodostuvat taakoiksi harteillemme. Ja, ja ainakin osavastaus on se, että ei pelkästään työelämä, vaan myöskin se vapaa-aika, mikä tulee sen päälle. Toisin sanoen, että me aika monet meistä panemme itsemme aika kovalle myöskin vapaa-aikanamme. Meillä on vaativia harrastuksia ja tiukkoja aikatauluja ja kunniahimoisia tavoitteita, jotka koskevat myöskin sitä harrastuselämää.
0: Jotenkin tämmöinen ääriajattelu on, se esiintyy... Oikeastaan olikin kaikilla elämän osa-alueilla. Että just ensimmäisenä tulee mieleen vaikka ruokavaliot, että siellä on selkeästi jotain niin syömishäiriöitä, anoreksia, ortoreksia, bulimia ja Sitten on taas näitä totaalisen pitkälle vietyjä ruokavalioita, että kieltäydytään tietysti ruoka-aineista ja sitten tehdään ehkä elämä aika, aika vaikeaksi jopa sitten sillä tavalla. Mutta ehkä osa meistä on sit taas toisaalta vähän helpommin addiktoituvaa sorttia. Että addiktoitu tavallaan siihen suorittamiseen ja semmoiseen, että täytyy olla tietyllä tasolla ollakseen jotenkin hyväksyttävä itselleen tai yhteiskunnalle. Mutta minkä, et onko tämä ehkä taustalla siinä, että menee vähän överiksi sitten joillakin meistä tämä suorittaminen?
1: Siihen on vaikea varmaan niin vastata yhdellä sanalla tai edes löytää niin yhtä selitystä tuohon asiaan. Et mä olen sitä kovasti miettinyt, että... Toisaalta varmaan meillä on se genettinen perimä ja, ja tota, mikä meillä on, että toiset meistä ovat, niin kuin sanoit, addiktoituvaa sorttia ja, ja puhutaan seikkailugeeneistä ja niin poispäin. Eli ihmiset, jotka hakeutuu tämän tyyppisiin tilanteisiin, mutta, mutta sitten meillä on myöskin ympäristössä, me elinympäristössä me sellaisia asioita, jotka saattavat niin kiihdyttää tämän tyyppistä toimintaa. Ja yksi sellainen asia, mikä on tullut viime aikoina mieleen, on esimerkiksi media ja erityisesti sosiaalinen media, jolla näyttää olevan... Niin kuin, Tämä on mun hypoteesi, että tämmöistä niin tavallaan kiihdyttävää vaikutusta, että, että sosiaalinen media, joka saavuttaa meidät välittömästi tai reaaliaikaisesti lähes, ja, ja tota, näiden lainausmerkeissä lankojen päässä on valtava määrä ihmisiä, ja se saavuttaa yhä enemmän ihmisiä, ja, ja kukaan meistä ei tiedä, millaisia ihmisiä, millaisen ajatuksien, millaisen tavoitteineen, mm. minkäkin langan, Päässä on seuraamassa jotakin suoritusta, kuvitellaan jotakin extreme-suoritusta. Ja, ja ajatus on, että minäkin ehkä voisin tehdä noin tai vielä ehkä hieman enemmän, hieman paremmin, vielä pähkähullummin ja jotain muuta, jopa henkikultaani ohmaten.
0: Mm, ja on jotenkin harmillista toi niin kun, sosiaalista mediasta vaikutteiden ottaminen ja ehkä siitä itselleen stressin haaliminen, koska sehän on Aika, aika lailla totta, että ihmiset vähän kaunistelee ja laittaa vähän värikynä näihin päivityksiinsä, mitä sinne laitetaan, että Joo. jotenkin vähän ehkä sitä harmainta sieltä piilotellaan ja nostellaan enemmän niitä parhaita hetkiä esiin.
1: Kyllä, varmaankin tällä tavalla. sitten se pitää aina muistaa tietenkin, että media, sosiaalinen media, niin paljon hyvää kun se on meidän niin elämäämme tuonut, monet on muistuttanutkin ihan oikein, että Tavallaan se on uusi yhteisöllisyyden muotoja, ja se on ollut, tänäkin päivänä satuin kuulemaan, kun radiossa puhuttiin yksinäisyydestä ja siitä, kuinka kuinka niin monia se meitä vaivaa. Esimerkiksi tämän tämän tyyppinen teknologinen edistys on ollut hyvä myöskin kitkemään sitä. Tavallaan se on tuonut monenlaisia verkostoja myöskin niiden yksinäisten ihmisten elämänpiiriin, mutta sitten sillä on myöskin tällaisia piirteitä. Että tuota, että jos ajatellaan ihmiskunnan kulttuurihistoriaa taaksepäin satoja vuosia, tuhansia vuosia, niin silloinkin toki tapahtui. Aina on ollut ihmisiä, jotka ovat menneet niin kuin äärimmäisyyksiin asioissa, hyvässä tai pahassa. Mutta se ääni, se viesti siitä äärimmäisestä toimenpiteestä ei olekaan kiirinnyt Se ei ole ensinnäkään tullut nopeasti, eikä se ole tullut myöskään laajan kuulijakunnan korviin tai silmiin. Ja, ja tässä se ero tavallaan on.
0: Mm. Ja. Ja tavallaan sitä on spekuloitu aika monessa sustakirjoitussa artikkelissa muun mm. muassa, että, että ehkä silloin vanhoina aikoina, kun elettiin tuolla ja oli elämässä haasteita, oltiin vaikka kun miettii ihmisen evoluutiota sieltä luollamiesajoilta, niin siellä oli muitakin uhkia kuin se, että onko nyt parempi jossakin kuin kaveri on. Niin ehkä onko tämmöinen tietynlainen itsensä ääreä asettaminen sitten semmoista jotain luontaista hakua siihen, että haastaisi itseään jotenkin ö- överiin. Joo. en mä tiedä, onko ihmiset jotain semmoista, mikä kaipaa kuitenkin vielä semmoista ääreille menemistä. Ja se Joo. tapahtuu sitten ehkä oman psyyken, <laughs> oman psyyken ehdoilla.
1: Täs, tätä on spekuloitu. Tämä on tämmöinen arkeologian piirissä ja, ja, ja tota, kulttuuriantropologian piiristä noussut selitysmalli, joka tavallaan lähtee siitä, että että joskus muinoin todellakin meidän esi elämä oli luontaisesti niin vaativaa, niin äärikokemuksia tarjoavaa, että siinä ne, ne tota hormonaaliset pitoisuusvaihtelut olivat ne luontaisesti niin suuria, että et ihminen ei tarvinnut mm. yhtään mitään. Ja kun taas sitten ajatellaan tänä päivänä, meidän elämämme saattaa olla hyvin arkista valjua ja tasapaksua. Ja sit puuttuvat kaikki tällaiset äärikokemukset, kuin että tuota jo, jos mennään sinne taaksepäin, sinne tuhansien vuosien, kymmenen tuhansien vuokse, vuosien taakse, niin jo elämästä selviäminen hengissä huomiseen saattoi olla extreme kokemus vailla vertaa, kun se äärimmäisen harvoilla tänä päivänä, varsinkaan täällä länsimaisessa kulttuureissa tai Pohjoisen kansoilla on näin, mutta sitä vastoin me aika usein unohdamme myöskin sen, että että meillä on kuitenkin huomattavasti meitä köyhempiä, varattomampia, osattomampia veljiä ja siskoja eteläisissä ja itäisissä osissa maapalloamme, joilla periaatteessa on nämä samat lähtökohdat, että, että sieltäkin kantautuu paljon harvemmin näitä tällaisia Esimerkiksi jos mennään vaikka tämmöiseen ekstrimurheiluun tai tämän tyyppiseen ponnisteluun, mitä me näytämme omassa hyvinvoinnissamme pitävän yllä ja ja harrastavan ja täytämme näillä kokemuksilla päiväämme. Eli tätä on todellakin spekuloitu. Koska meiltä on otettu pois tai me olemme pelastuneet siltä, mikä meidän esivanhemmillamme oli, niin... Me kuitenkin meidän, tota, voisiko sanoa, että ihminen ei ole tullut tässä elämänmuutoksessa mukana tämmöinen geneettisen perimän osalta. Ja tota, näyttää siltä, että joku, ainakin jokin osa meistä, niin kaipaa tällaisia äärikokemuksia. Ja on sanottu, että sen takia meidän on pitänyt ruveta imitoimaan. Elikkä eli hankkimaan keinotekoisesti näitä, La- laskemaan sumatralaista, Voimakkaasti virtaavaa koskea veneellä, jossa ei ole tappia pohjassa. Kolmen henkirikoksesta syytetyn Orangutangin seurassa.
0: Hypätä lentokoneesta ilman laskuvarjoa. Hyvä,
1: hypätä. Tämä oli aivan erinomainen esimerkki viime kesältä, joka jätti minut niin miettimään. olin kirjoittamassa tuota kirjaa ihan viime metreillä ja sitten mä havahduin tämän heinäkuisen uutisen, heinäkuun puolessa välissä tulleen uutisen äärelle, että tämä Luke aikins niminen kaveri todellakin leiskautti ilman laskuvarjoa seitsemästä ja puolesta kilometristä. Ja siinä oli hyvä esimerkki siitä, että mikä on tämä sosiaalisen median voima ja yleisen median voima, että, että televisiokanava Fox reaaliaikaisesti välitti kymmenille miljoonille ihmisille, katselijoille tämän hypyyn. Ja huomaa, huoma, että tämä hyppy olisi välitetty, vaikka se olisi päättynyt tuota niin katastrofiin, eli kuolemaan. Mutta hän sattui onnistumaan, eli sinne näälinankokoisen verkkoon putosi siellä, joka oli viritetty sinne 30 metriä maanpinnan yläpuolelle. Ja se on käsittämätöntä tätä ylipäätään, että miten se onnistui. Mutta se, mikä tässä on huolestuttavinta, että, että sen lisäksi oli valtava määrä, lukematon määrä, täysin arvioimaton määrä ihmisiä, jotka olivat sosiaalisen median jonkun kanavan päässä seuraamassa, jotka saivat tämän viestin reaaliaikaisesti ja joiden joukossa on taatusti vielä paljon pähkähullumpia, jotka aikovat tehdä samaan hieman korkeampaa, hieman pienempään nenäliinaa.
0: Kauhistuttava ajatus. Ehkä, ehkä se on sit sitä, että pitää hakea jonkunlaista överisuoritusta siihen, että kokee, kokee olevansa elossa.
1: Kyllä. Tähän tietenkin varmaan liittyy sit muutkin motiivit, että, että tämmöinen tunnettuuden, kuuluisuuden tavoittelu ja Halu päästä hinnalla millä hyväänsä esille ja otsikoihin ja, ja niin poispäin. Eli kaikki tämmöinen. Edes kerran elämässä. Lasken Niagaran putoukset las, lasten kajakilla. Pääsen no,
0: tässä on ehkä jollekin hurjalle hyvä idea sitten seuraavaan tempaukseen. Toivottavasti ei,
1: mutta tosiaan, esimerkiksi niäkaran putouksien historiaa sitä, että millä kaikella sitä on laskettu alas niitä putouksia. Se on ihan uskomatonta, että suurin piirtein nakki kioskilla on laskettu alas se.
0: Voi niäkaran putousparat. Mm. Miten tämmöinen kaikki toiminta ja sekoilu ja tämmöinen ROLA, meneminen ja ääreöjen etsiminen, miten se vaikuttaa meidän perhe-elämään ja arkeen ja ihmissuhteisiin mm. ylipäätään? Mm.
1: No sitähän mä tavallaan tuossa kirjassa olin oikeastaan kysynyt sitten sillä lailla, että, että jos lähtee yksilöstä liikkeelle, niin, niin se ajatellaan, että, että vielä on se yhtälössä se muuttuja, eli tämä työelämä muuttuja. Et me olemme niinku kovilla työelämässä, ja sitten jos me olemme kovilla työelämässä, meidän pitää olla aika timmissä kunnossa, jotta me selviämme sitä työelämästä. Ja aika monet meistä joutuvat pitämään kuntoa yllä sitten, tota, hyvin niin kuin vaativilla treenausohjelmilla ja, ja hyvin aikataulutetulla ohjelmilla ja, ja niin poispäin. Eli ensinnäkin se heijastuu tietenkin meihin sillä tavalla, että me olemme entistä kiireisempiä vapaa aikana mutta sitten jos me olemme vaikkapa Perheen vanhempia, niin se tarkoittaa sitä tietenkin, että meidän perhe-elämästämme tulee aika tavalla aika taulutettua ja suorituksella ladattua ja, ja tuotta, ihan käytännössä varmaan esimerkiksi vaikka lapsiperheen elämä, jossa molemmat vanhemmat ovat työssä, niin sitten saattaa pahimmillaan tulla tämmöinen logistinen himmeli tästä, tästä arjesta, arjen tämmöistä pyörin, tämmöistä jossa, kyllä, jossa jossa kukaan ei oikein ehdi kohdata ketään. Saati sitten kasvotusten, että se on enemmän sitten vaan WhatsApp-viestejä ja ja muuta tämmöistä johonkin tauluun. Merkkailua, heippa ja katsele maksalaatikkoa sieltä ja tuleen kahdeksalta ja niin poispäin.
0: Katsele maksalaatikkoa sieltä. Luuletko, että yksi syy tällaiseen intohimoiseen tekemiseen ja puuhasteluun voisi olla se, että tämmöisellä toiminnalla tai ajattelulla pyritään täyttämään jotakin tyhjää kohtaa elämässä tai itsessä.
1: Mm. Varmasti voi olla. Tietenkin tähänkin jälleen varmaan niin kuin monenlaisia selityksiä ja, ja selityksiä. Enkä väitä, että yksikään niistä on ainakaan yksin selittämässä. Yksi asia on, jos palaa vielä tuohon työelämään, niin varmaan sekin, että, että koska työelämä on aika tavalla niin kuin tavoitteista ja vaatimuksilla ladattua, ja, ja me joudumme usein jopa niin kuin ylisuorittamaan siellä, niin aika harva meistä pystyy niin kuin henkisesti pudottautumaan ja irrottautumaan niistä työelämän vaatimuksista, sitten kun mennään vapaalle. Toisin sanoen se sama, sama erittäin tavoinen, tavoitteinen niin elämänmalli jää ikään kuin päälle, ja, ja se rupeaa sävyttämään koko meidän niin valveilla aikaa. Varmaan myöskin tämä tyhjiön täyttäminen, että jos tuntuu siltä, että, että, että Voisi olla, että tavallaan hän on merkityksiä ja mieliä rakenta, vaan kysyy merkitystä ja mieltä ja koittaa löytää niin elämälleen tarkoitusta. Ja, ja, ja varmaan on myöskin osaselityksenä sekin, että moni ajattelee, että tämä on niin elämän rakennusaine ja, ja tikapuut ja, ja selkäranka, että rakennan sen tämän, tämän alueen hyvän suorituksen varaan ja siitä tulee tavallaan niin itse tarkoitus. Erilainen, niin voisko sanoa, elämän filosofia, jonka kautta sitten pyrkii elämään. Et vie vaikkapa niin kuin ruokavaliot niin kuin vimpan päälle ja kun siihen sitten yhdistetään vielä joku meditaatio tai muuta vastaavaa. Pois se, että mä olisin niin kuin moittimassa ihmisiä, jotka harrastaa tämän tyyppisiä asioita, mutta, mutta että tavallaan siinä on jotain huolestuttavaa, että jos se viedään niin ihan niin kuin sinne äärirajalle. Ja jos ajatellaan niin kuin meitä... Niin kokonaisuutena vaikkapa, vaikkapa tuota länsimaista ihmistä, niin jotenkin tuntuu, että kehitys on ollut sen, sen näköistä, että, että meissä on yhä vähemmän niitä, jotka kulkevat tätä keskikaistaa, tämmöistä, voisiko sanoa, rentoa mainstreamia. Ja, ja tota, meissä on suhteessa yhä enemmän niitä, jotka jollakin elämänalueella alueella. Niin kuin, tota, ovat todella niin suorittajia ja, ja tuota, huippusuorittajia, ja se näkyy jotenkin niin kuin hassulla tavalla. Esimerkiksi ajatellaan jotakin kestävyysjuoksua, niin se on vie, ääreen vietynä, että, että jospa jostakin niin maratoonista puhuminen työpaikan lounaspöydässä on vähän niin häpeällistä sen takia, koska maratoni on vähän niin kuin hommaa, vähintäänkin pitäisi olla ultrajuoksia, tai, tai <laughs> sitten joku triatlonisti, että, että maratoni, niin se kukaan tahansa, että ei se ole mitään enää, mitään se ma- maininnan arvosta. Eli se on niin huippuisa vietynä tähän suuntaan.
0: Mistähän se johtuu sitten tämmöistä voimiensa äärelle? menemistä ja tämmöistä yrittämistä jatkuvaa tekemistä on sitten niin paljon, että se ei riitä se maraton, vaan pitää mm. olla ultrajuoksia. Mm. Onko meidän ajassa jotain pahasti pielessä?
1: No joo, sitä sopii kysyä ja sitten tavallaan, jos ajattelee palaan tuohon vielä, minkä sanoit, että täytetään jotakin. Eli tavallaan niin kuin ajatellaan, on, voi olla ajatus se, että, että meiltä puuttuu vielä jotakin. Olen asettanut itselleni tavoitteen ja hän on tavallaan sellainen tavoitteellinen olento siinä mielessä, että se asettaa silloin taivuus asettaa entistä suurempia ja pidemmälle meneviä tavoitteita alun pitäen aika monella. Heistä, jotka ovat, voisiko sanoa nyt tämän kirjani piiriin kuuluvia ihmisiä, eli tuota, he ovat tällaisia ääri tai äärisuorittajia, niin, niin varmaankaan alun se on ollut aivan, aivan niin kuin reaalirajoissa se, ihan sellaista arkipäiväistä. Mutta sitten tavallaan se asia, mikä se onkaan, niin voi olla, että se ottaa, kouraisee vähän syvemmältä, ottaa isomman osan ja sitten ruvetaan teh- vihkiytymään sille ja, ja tota Tänä päivänä tätä tietoa on saatavilla. Kuvitellaan vaikka joku terveellinen ruokavalio tai just tämä ortoreksia esimerkiksi. niin Voi olla, että me voimme ruveta viettämään nyt vaikka neljä tuntia sitten siellä ruokaostoksilla siellä, siellä marketissa ja lukea tuota, niin suurennuslasin kanssa kaikki ruokapurkit läpi, että tuota, mitä voisin nyt valita sitten, että varmasti saisin sen, sen parhaan mahdollisen lounaan tai, tai näin. Jos nimittäin ihmisen muut. Muut tavallaan hänen elämänsä säätelevät muuttujat antavat siihen mahdollisuuden. Viittaa nyt, että, että ei ole tyylin perhettä tai sellaista työtä tai jotain semmoista, joka niin kuin ehdottomasti tekee sen mahdottomaksi. Et meillä on yhä enemmän ja yhä useammilla ehkä mahdollisuuksia niin kuin viedä näitä asioita niin kuin äärelle.
0: Mistä se johtuu, että halutaan kuitenkin koko ajan enemmän ja enemmän ja lisää? nimenomaan mikään ei jotenkin tunnu riittävän.
1: Yksi on tav- tavallaan se, että erottaudutaan, pyrkimys erottautua myöskin. Ja, ja tota, tämä elämähän on jollakin lailla niin kuin myöskin tämmöinen identiteetin rakennusprojekti. Ja jos ajatellaan sitä, niin mitä hyötyä identiteetistä on, ellei se erotu toisen identiteetistä. Ja jos vien jonkun asian äärelle, niin voinpa olla varma, että 95 prosenttia, kanssaihmisistä jää kauaksi jälkeen. Ja, ja tavallaan nämä, nämä samanlaiset niin taiteilijat tai äärelle niitä ei löydykään ehkä enää tuota kotimaakunnasta tai kotikaupungista, niitä ei löydy kohta enää kotimaastakaan, vaan ne on sitten jo tuolla verkostoissa, kansainvälisissä verkostoissa ja, ja keskustelen heidän kanssaan sitten tuota niin netissä ja, ja niin poispäin. Eli varmaan tässä on tällaistakin sitten, että, että se tuota, viedään taituruuden ja pitkälle viedyn taidon asteelle hyvässä ja pahassa.
0: Voiko osittain vaikuttaa myös se, että ehkä ihmiset, eh, ehkä on jotenkin vaikeaa hyväksyä itsensä semmoisena kuin on, vaan koittaa rakentaa siihen jotain lisää, koittaa etsii, tai tehdä itsestä jollekin paremman, mm. harrastaa crossfittiä ja syö pelkkää porkkanaa ja mm. Mm. menee nimenomaan just aivan sinne ään mistä se koko ajan ollaan puhutukin. Kyllä,
1: että, kyllä. Tota, Voisi ajatella näinkin, että et itsetunto on myöskin se kysymys, mikä voitaisiin tuoda tähän keskustelun mukaan, että et onko, onko niin, että tota meiltä sit puuttuu jotakin siitä omasta, omasta itsetunnosta, vahvasta, riittävän vahvasta itsetunnosta, eli tota, koemme, että siitä puuttuu jotakin ja ikään kuin ajattelemme, että tätä kautta näillä teoilla ja näin äärelle menemisellä voisimme ikään kuin saavuttaa jotakin ja... ja tota, Päästä sen tyyppisen vahvuuteen. Mun ajatus on tietenkin se, että että me voisimme irrottautua tästä tämän tyyppisestä ikeestä ja ja rentoutua ja löysätä sitä vannetta, joka näyttää kiertyvään ohimoillemme. Ja ja tämä mä sanon sen takia, että että meillä on varmaan itse kelläkin tavallaan vaara ajautua tämän tyyppisen jollakin pienellä elämänalueella ja, ja... ei niin, että tämä olisi vain niin muutamien tai eräiden. Ja, ja sitten tietenkin elämän kulussamme on aikoja, jolloin olemme ehkä niin enemmän alttiita tämän tyyppiselle ja niin poispäin.
0: Tuntuu, että ihmiset aika äkkiä palaa loppuun tämmöisellä jatkuvalla kohkaamisella ja yrittämisellä. Mitä, mm. mitä tähän, mikä tähän olisi paras lääke? Masennuslääkkeitä tähän ihmistä vetää. Tässä joo, varmaan juomaveteinkin laittaa vähän masennuslääkettä.
1: Tämä on, <laughs> tää on tuota yksi asia, mikä myöskin on aikanaan. Että silloin kun ki- kirjoitin työelämästä melko, melko pelkästään, kyllä silloinkin käsittelin vähän niin vapaa-ajan viettua ja elämää kokonaisuutena. Mutta erityisesti työelämä tarkastellessani kiinnitin huomiota tähän kansaneläkelaitoksen yliopistuksia. Mm. Mielialääketilastoihin, jossa oli siis kelaa ja mielialääkkeitä tilastoitu ja niiden kehitystä. Ja huomasin, että, että se on ollut jotenkin huolestuttavaa se mielialääkkeiden käyttäjämäärien jatkuva kasvaminen. Joidenkin lääkeaineiden kohdalla ne on mennyt oikeaan suuntaan, eli pikkusen laskenut, mutta ne kokonaismäärät on jatkuvasti kasvanut. Ei ehkä ei enää niin nopeasti, kun sanotaan viisi vuotta takaperiin. Mutta jos otetaan masennuslääkkeitä, psykoosilääkkeitä ja neuroosilääkkeitä ja ja tämän tyyppisiä lääkeaineita, jossa on siis vaikuttavia aineita, samantyyppisiä vaikuttavia aineita ja ynnätään yhteen, niin meillä on tuommoinen 8500 tuhatta suomalaista, jotka jossakin muodossa saa käyttävät kelakorvattuja mielialalääkkeitä. Ja se on jollakin lailla huolestuttavaa. Ei niinkään, en ole moittimassa suinkaan näitä lääkkeitä, ne on ihan Ihan valtava apu varmasti ihmisille, jotka jotka todella tarvitsevat niitä ja ja säästävät monia kohtalokkailta teoilta, mutta mutta jotakinhan se osoittaa meidän elämäntavasta ja yhteiskunnasta, työelämästä ja ehkä myöskin siitä vapaasta ajasta, että että me joudutaan, niin moni meistä joutuu turvautumaan tämmöisiin keinotekoisiin, kemiallisiin, mielenmuokkuisiin. Me voisimme niin todella rentoutua ja miettiä, että mitä muita, voisiko sanoa, voimaa tuovia elementtejä elämässä voisi olla. Että yksi voisi olla tietenkin tämä, tämä ystävien lähipiirin merkitys ja, ja tämä, tämän tyyppinen toiminta, ja, ja että lähdettäisiin toiselta pohjalta miettimään ja rakentamaan tätä hyvinvointia.
0: Se sanoit tuossa, että paras lääke tai yksi tapa, millä voisi itse lääkitä, jos ei halua mielellä käyttää, olisi se, että relaispehän. Mm, Keski, keskittyä siihen lähipiiriin, mutta se on, veikkaa, että se on aika hankalaa monelle suorittaja suorittajakeskeiselle ihmiselle, kun rentoutumisesta tulee ihan pirun huono oma tunto. Joo. Se me... ei jotenkin sovi tähän nykymaailmaan ollenkaan se, että rentoillaan menemään.
1: Näin se tuntuu olevan, että et, et, irrottaudupa yhtäkkiä niin kuin kaikista tällaisista elämäntavoista tai ta, tavoitteellisen elämän muodoista, jotka jotka jollakin lailla sävyttää sun vapaa-aikaakin, saati sitten sitä työelämää, niin on se kyllä vähän niin puhaltamista, että, että toivotonta jotenkin. Ja tietenkin työelämään tämä, tämä ei sovi ollenkaan, tämän tyyppinen, että puhe, ja tota, mullekin on sanottu, että mä oon niin downshiftaamisen kannattaja, mutta tota, en tode, todellisuudessa ole, vaan mä, mä oon niin Koittanut herätellä ajatusta siihen suuntaan, että olisi toisenlaisia te- tekemisen tapoja, että me voisimme niin voimaantuneempina löytää ehkä itsestämme sellaisia vahvuuksia, mitä me emme kenties ole tienneet olevankaan. Eli oma tapaamme tehdä työtä löytyy se kehitys, ja, ja me voisimme saada aikaan vähemmällä, en, vähemmällä reuhtumisella enemmän siellä, sielläkin työelämässä. Sanoisin, että jokaisen meidän pitäisi löytää niin kuin ehkä omasta elämästään tai sen läheltä niin kuin niitä ratkaisumalleja. En, san, en usko mihinkään joukkoliikkeisiin siinä mielessä, että nyt ruvetaan tekemään tätä tai tuota tai niin poispäin ja, ja lainaamaan klassikkoja tai muuta vastaavaa. Ei se toimi, kun se ei kaikkein kohdalla toimi, mutta jokainen tietää, että mikä voisi olla se tapa, millä voisin ehkä lähteä löytämään jotenkin, niin tuota, mitä mä sanoisin. Rennomman elämän aineksia.
0: Ja ehkä on hyvä valita sellainen, millä tätä renompaa elämää rupeaa hakemaan, missä ei pysty kilpailemaan kauheasti.
1: Kyllä, nimenomaan. Jo, ja jolla ei kauheasti pysty leveilemään ja hehkuttelemaan. Ja, ja niin. Se, se on mitä parasta, kyllä.